0: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Podcast des Jahres 2020 bei Karl Auer Sounds of Science. 55 Teile haben wir mittlerweile aufgenommen und mit unseren Autoren und Autoren spannende Gespräche geführt. Wer mithört, kann mitreden. So könnte man vielleicht das Motto von Sounds of Science heute nehmen. Und wir freuen uns, dass wir jetzt die besten, meistgehörten Interviews ausgewählt haben, natürlich nur in Ausschnitten. Und vielleicht macht das lustig, in der Übergangszeit weiter umzuschauen bei Sounds of Science und in der ganzen weiten Karl-Auer-Welt. Wir sind im Januar dann wieder da, aber dazu sage ich noch was nach den Interviews. Die meistgehörten Interviews in Ausschnitten bei Karl-Auer Sounds of Science. Wir starten mit einem Ausschnitt aus dem Gespräch mit Fritz B. Simon, wir hatten einige Gespräche mit ihm und äh, im vergangenen Jahr hat er uns äh, anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Karl-Auer-Verlages Einblicke gegeben in die, wie er sagte, ihre Idee, einen Verlag zu gründen. Motto, wenn zehn Leute eine Firma gründen, glaubt keiner an den Erfolg. Das ist ein Diagnostikum. Hören wir Fritz Simon zur Gründung des Karl-Auer-Verlages in einem Ausschnitt. Karl-Auer-Verlag, 30 Jahre alt. Da ist man schon eine gestandene Person, wenn man so will, wenn man von einem Personenbegriff aus ginge und gestandenes Unternehmen. Irrenanstal, äh, hast du vorhin gesagt, respektive Psychiatrie, mhm. ist es nicht eine völlig irre Idee, in Verlag zu gründen, wenn es schon so viele gibt? Und es gab ja auch noch 1989 mhm. schon. Ja, natürlich,
1: es gab jede Menge Verlage, aber es war die einzige Idee, aber also es war die, einzige Idee die uns gekommen ist, weil... Wir haben ja angefangen, wie gesagt, mit Individuen zu arbeiten. Der nächste Schritt war, dass wir nicht mehr versucht haben, die Verhaltensweisen oder die merkwürdigen Verhaltensweisen von Individuen äh, durch die Biochemie zu erklären oder durch eine frühe Kindheit, sondern äh, in den Kontext familiärer Interaktion zu stellen. Da haben wir sehr originelle Interventionsmethoden entwickelt und irgendwann kamen Organisationsberater zu uns oder speziell zu mir und haben gesagt, was ihr da macht, das ist auch sehr spannend in der Arbeit mit Teams, wie kann man Kommunikationsmuster ändern und irgendwann waren die Organisations- und Unternehmensberater bei uns und äh, in der Arbeit mit äh, psychischen Patienten oder psychiatrischen Patienten äh, und ihren Familien äh, fühlten wir uns sehr sicher, weil da hatten wir alle äh, lange Erfahrung, wir waren alle Fachärzte oder auch doppelte Fachärzte, dafür da konnte uns keiner was vormachen, dann konnten wir unorthodoxe Vorgehensweisen wählen. Ja, dann, Wenn das einer ein macht, der fachfremd ist oder ein Psychologe oder so, dann wird er sofort niedergeknüppelt von den Psychiatern, die sagen, das ist ja unverantwortlich. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr tut. Wir wussten, was wir tun und deswegen konnten wir da sehr unorthodoxe und innovative Methoden entwickeln. Ja, nun waren wir auf einmal mit Unternehmen konfrontiert und hatten überhaupt keine Ahnung von denen. Ja, also äh, ein Kollege hat es mal äh, so formuliert, dass er sagte, das ist so, als ob man sich vor die Spielbank stellt und das todsichere System verkauft, aber nicht reingeht. Also die Konsequenz war, wir müssen ein Unternehmen gründen, um guten Gewissens und legitimiert Unternehmensberatung machen zu können. Was nebenbei gesagt, nur ganz wenige Unternehmensberater wirklich tun. Die gehen irgendwo hinein, die heuern irgendwo halt bei McKinsey oder sonst wo an und haben nie Erfahrungen als eigene Unternehmer gemacht. Also wir müssen ein Unternehmen gründen. Dann war die Frage, was? ein Beratungsunternehmen? Das macht keinen Sinn. Das ist zu nah dran an dem. weil Und Beratung ja eher wieder so ein Geschäft ist, wo man vor Ort alleine ist und da muss man auch gar nicht groß was von Organisation verstehen. Also fiel uns, also wir müssen ein sachliches Produkt haben, das multiplizierbar ist. Und da fielen uns einfach nur Bücher ein, weil wir alle schon Bücher geschrieben hatten. Also wir hatten Erfahrung mit dem Produkt, aber nicht mit der Herstellung. Also außerdem Schreiben. Und dann fiel uns nur der Verlag ein und haben gesagt: Okay, machen wir einen Verlag sozusagen, damit wir lernen können. Ja, und äh, das war dann auch ein Verlag mit einer, zunächst in den ersten Monaten, ein Verlag mit äh, zehn Gesellschaftern, einer Halbtagsmitarbeiterin. Das ist unüblich für Unternehmensgründung, ich weiß. Ja, und äh, dann arbeiteten ein paar von diesen zehn Leuten, Gesellschaften, taten wirklich was. Für den Verlag, so dass nach einem halben Jahr klar war, das sind zu viele. Das ja, ist deutlich. Wenn zehn Leute eine Firma gründen, glaubt keiner an den Erfolg. Ja, das ist ein Diagnostikum. Aha. Wer glaubt, er hat Erfolg mit einem Unternehmen, der macht das alleine oder vielleicht auch noch zu zweit, weil es allein äh, zu langweilig ist oder er nicht die Kompetenzen bei sich sieht. Bei uns war das nicht die Kompetenzfrage, weil diese Kompetenz hatte ja keiner von uns. Ja, wir hatten Ideen, wie man irgendwas anders machen können, weil wir soziale Systeme können. Also wir haben also damals alles das gemacht, was heute sozusagen als agil definiert wird. Und New Work, was heißt, es gab keine Hierarchien, äh, jeder hat das gemacht, was nötig war und, und so weiter. Und wir haben nach und nach natürlich dann auch Personal eingestellt.
0: Aber zu äh, vielen Häuptlinge haben sich
1: keiner noch geholt. Ja, ja, wir waren dann nur noch fünf Häuptlinge, sozusagen, statt zehn, nach relativ kurzer Zeit. Und äh, eigentlich waren wir dann nur noch zu viert. Ja, äh, nach dem Motto, vier Geschäftsführer suchen Mitarbeiter und finden sie nicht. Aber wir haben dann natürlich Mitarbeiter gefunden und äh, die hatten auch keine Ahnung vom Verlagsgeschäft.
0: Spannende Gründungszeiten und genauso spannend und kreativ und auch oft sehr witzig geht es weiter bei dem Karl-Auer-Verlag. Und im Anschluss hören wir ein Gespräch mit Gabriela von Witzleben, Autorin des Buches über das triadische Prinzip. Sie war damals nochmal direkt aus dem Taxi ausgestiegen, um über Ego-State-Therapie und Aufstellungen zu sprechen, im Rahmen des Ego-State-Kongresses damals in Rottweil. Hören wir Gabriela von Witzleben. Mir ist es gelungen, wenn man mal so äh, sagen kann, dass die Gabriela von Witzleben aus dem Taxi quasi doch mal ausgestiegen ist. <lacht> Wir sind ja auf der Ego State Jubiläumstage in Rottweil, wo Gabriela einen tollen Workshop gehalten hat zu dem Thema ihres neu erschienenen Buches, Das Drianische Prinzip. Und ähm, das hat ja auch schon gleich für Diskussionen gesorgt und für Spannung. Ähm, Gabriela, wie, was hast du für einen Eindruck? wie die, ich nenne es jetzt mal, Ego-State-Szene, auf dein Angebot mit dem triadischen Prinzip reagiert? Hm.
2: Ja, erstmal ist es eine tolle Atmosphäre hier, auf dem Kongress unter so vielen Kollegen zu sein, die so viel Spannendes an Bord haben und das Thema Körper ist ja immer mehr im Fokus, was ich auch etwas belustigend finde, weil wir ja Körper sind. <lacht> ich frage mich, wo soll er vorher gewesen sein? Und äh, ich kann sagen, das sind Zwei unterschiedliche, sagen wir mal, ungläubiges Staunen begegnet mir auf der einen Seite und dieser sehr pragmatische Zugang zu sagen, das sind nicht nur Metaphern Bauch, Herz, Kopf, sondern die sind tatsächlich im Körper und ähm, ja. das ist mir zum Beispiel begegnet. Das fand ich einfach eine spannende Idee, dass man das natürlich auch als Metapher sehen kann und in der Sprache ist es ja allgegenwärtig. Und ähm, mit Bodenankern zu arbeiten, das heißt auch, das Thema Aufstellungen in die Ego-State-Szene mit reinzubringen, glaube ich, ist schon ein innovativer Ansatz. Mhm. Zu sagen, wir arbeiten mit dem Klienten als Repräsentant seiner eigenen Aufstellung und schaffen so den Zugang zum Körper und wir arbeiten im Stehen. Das scheint mir auch tatsächlich ein Settingwechsel für viele zu sein, weil sie in ihrer Karriere noch nie im Stehen gearbeitet haben. Und das macht natürlich auch was mit den Menschen, ähm, mal aufzustehen in ihrer Praxis.
0: Das hat ja auch ein bisschen äh, Diskussionsstoff das gegeben, dass man immer über den Körper redet und dabei sitzt. Ja? Und deine, äh, deine Innovation besteht ja im Grunde darin zu sagen, nehmen wir es doch ernst, dass der Körper dabei ist und machen wir doch was mit ihm mehr, als dass er sitzt, oder?
2: Ja, und... Dieser Aspekt der Verraumung, also es ist ja eigentlich ein Gedanke dahinter, den es auch in der Chemie gibt, wenn ich über etwas eine Zusammensetzung was erfahren will, dann trenne ich die Substanzen voneinander. Also Bauch, Herz und Kopf zu externalisieren, es getrennt voneinander zu befragen, schafft Unterschiedsbildung und schafft auch Kompetenzzuwachs, weil körperlich deutlich wird, dass die unterschiedliche Dinge können verarbeiten, senden, empfangen und unterschiedliche kooperative Instanzen sein können.
0: Das klingt mir fast, wenn ich jetzt systemtheoretisch rede, wie so eine Art Auf, Aufdröseln von der Kybernetik zweiter Ordnung. Das heißt, man macht ein Angebot von Unterschiedsbildung ja. und gleichzeitig zeigt man, dass man es macht.
2: Genau. Ja. Genau das findet statt. Und ähm, ich glaube, das, was viele überrascht, ist, dass es tatsächlich funktioniert. Was auch wieder natürlich etwas belustigend ist, weil der Körper ja fortwährend autonom agiert und nicht nur durch gesteuerte Achtsamkeit irgendwie einen Blutdruck erzeugt oder was auch immer. Mhm. Und dass der Körper das schon kann, was wir hier als Ordnungsprinzip anbieten, das wird, glaube ich, deutlich durch diese Unterschiedsbildung. Und das überrascht die, die meisten, die das selber mal diese Erfahrung machen, sehr.
0: Ich wollte gerade sagen, wie ist deine Erfahrung? Du hast ja auch andere Modelle schon äh, gelernt, mhm. unterrichtet, äh, mhm. angewendet. Wo würdest du wesentliche Unterschiede sehen in der Akzeptanz bei Klientinnen und Klienten, bei dem, was du angeht Du sprichst davon, dass du sozusagen an wie wirklich dran okay. bist, an ihr Körper erleben. Wo liegen da so die, die Entwicklungen?
2: Ja. Also ich glaube, das, das ist gehen. fast eine Gleichzeitigkeit. Einerseits ist es natürlich eine Überraschung und auch von bis Abwertung bis äh, was soll das Ganze hier. Also Menschen dazu aufzufordern, aufzustehen und über Filzscheiben zu laufen, finde ich, oh, da muss man schon auch ein bisschen Verkaufsfähigkeiten haben. Mhm. Äh, auf der anderen Seite holen wir sie genau in ihrer Erfahrungswelt ab, weil jeder Mensch hat schon eine Metapher mit Bauch, Herz oder Kopf verwendet. Mhm. Und spannenderweise, wenn ich die Menschen frage, haben sie denn die Idee, was so ihr präferiertes mhm. Zentrum ist, hat jeder eine Antwort. Und diese Art, Teile sozusagen zu implementieren, indem ich Bauchherzkopf Kopf sprechen lasse, wirkt für die Menschen sehr, sehr natürlich.
0: Ja, auf den Bauch hören, das hat man öfter gehört, auch aufs Herz kann man hören und auf den Kopf, Bauchherzkopf Kopf, die Triade bei Gabriela von Witzleben. Und nun ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit Karina Kehlet-Linz, die mit zwei fantastischen Büchern im Jahr 2020 an den Start gegangen ist, sprechen über Sex und Einführung in die systemische Sexualtherapie. Wir haben mit ihr unter anderem über Sex und Normativität gesprochen. Was gibt es so für Normativitäten, wo du das Gefühl hast, die machen das besonders schwierig? Gibt es eine ja, besonders ja. kräftige Normen, wo du sagst, die machen es besonders schwierig?
3: Ja, ich finde die, die Normativität, dass Sex einfach klappt. Das sollte einfach von sich aus klappen. Darüber sprechen wir nicht. Das mhm. ist natürlich und darum funktioniert das einfach. Als ob es nur was Körperliches ist. Und man mhm. vergisst ganz die Beziehung, die Kultur, alles, wovon wir wissen, das hat einen riesen Einfluss auf, auf unsere Sexualität. Mhm. Und Apropos Normativität, natürlich diese Heteronormativität, dass Männer und Frauen Sex miteinander haben, das ist das Natürliche. Und da meint man reproduktiver Sex, was ich, ich halte das für altmodisch und nicht mehr von dieser Zeit. Mhm. Die meisten Menschen versuchen zu verhindern, reproduktiven Sex zu haben.
0: Ja. Und trotzdem liegt da drüber die Norm, ne?
3: Ja, das ist die Norm. Also, man, man, denkt irgendwie so, Coitus ist das, ist richtiger Sex. Und das merke ich immer wieder, dass Leute glauben, ja, aber Homosexualität ist doch, ne, wie entsteht Homosexualität? Wo ich frage, ja, wie entsteht Heterosexualität? Ja, das ist doch natürlich. Ja. Aber Alfred Kinsey hat schon in den 1950ern, also diesen berühmten amerikanischen ja. Sexualforscher gesagt, wenn du dran denken kannst, dann ist es natürlich. Ja.
0: Das ist ein interessanter Gedanke. Das
3: finde ich ein super Gedanke. Mhm. Ne? Ja.
0: Wenn du daran denken kannst, dann, an was man denken kann, hat den Charakter da, von Dann ist Natur es schon ]igkeit. natürlich. Mhm. Ja.
3: Und wir können uns ja schräge Sachen bedenken. <lacht> aber er sagt, alles ist natürlich. Und das glaube ich. Entweder ist alles natürlich oder nichts. Mhm. Ne? Und, und Leute, die sich auf die, auf die Natur beziehen, ja, aber hallo, was ist da denn alles los in der Natur? Mhm. Da hat man Beispiele für alles. Aber die Menschen versuchen irgendwie so zivilisierter zu sein in deren Sexualität und, und sagen dann, ja, aber wir haben doch, ne, wir, der richtige Sex ist diesen reproduktiven, das, das sind alte Geister von, von, von der viktorianischen Victorian, Zeit mhm. und von religiösen Zeiten.
0: Mhm. Der Begriff natürlich, das interessiert mich jetzt gerade auch, wird ja oft werend verwendet, im Sinne von auch in Ordnung, ja? also sozusagen, oder wenn es wenn, um Kontext zum von Gewalt geht, wo man auch sagt, das kann ich mir nicht vorstellen und schon stellt man sich es vor. Ja. Und die Leute fürchten, dass sie selbst zu Dingen in der Lage sind, die sie aber nicht machen wollen, möchten. Aber sie sind in der ja. Lage. Ja, ja. Das ist halt die Frage von Thematisierung. In dem ja. Moment, wo was vorstellbar ist, ist es thematisierbar. Heißt ja nicht, dass man es das machen muss.
3: Man muss es nicht machen und das Interessante ist ja, dass viele Leute tagsüber für Sachen kämpfen, gegen Sachen kämpfen, wofür sie aber nachts total dafür sind. Ja, also diese politische Korrektheit, die, die, manche nehmen die mit ins Bett, aber andere lassen die vor der Tür stehen und haben zu zweit Spaß dabei. Was sehr schwierig zu verstehen ist, weil, wenn man gegen Gewalt ist, wieso will man dann irgendwie den Poversul kriegen? Also, das, das ist so schräg und da sind Feministinnen, die sagen, das darf man nicht und da denke ich, das, das können wir doch alles besprechen.
0: Mhm. Genau, wir können es besprechen. Ja. Was nicht heißt auffordern zu tun, sondern einfach besprechen. Einfach oder?
3: besprechen, ja. Nicht auffordern zu tun, aber auch bitteschön genau. nicht pathologisieren. Ja. Nicht Ja, ich finde, wir sollen offen über Sachen sprechen können. Und natürlich kann man sagen, es gibt bestimmte Sachen, wo, wo Gewalt oder wo Machtverhältnisse mit einspielen. Da haben wir natürlich eine Verantwortung. Ne? Da, da fängt die soziale Kontrolle an und, und die Therapie auf, wie, wie Ulrich Clement es so schön sagt in seiner Ausbildungen. Aber gleichzeitig sei nicht scheu vor Sachen, die von deiner eigenen Normen abweichen, weil wir haben ein ziemlich begrenztes begrenzten eigenen Idee von was Sex ist und was einer mag, findet der andere total, scheut, scheut, also scheut davon weg ne? und darum müssen wir offen bleiben und das sind diese therapeutischen Sachen, die, die wir für alle Gespräche benutzen und auch für Sex ist Offenheit, Neugier, Respekt haben und so, das Sexthema ist gar nicht so anders als andere Themen.
0: Sex tells, wenn man über Sex spricht und ihn wirklich auch zu problematisieren in der Lage ist. Karina Kelet-Linz. Und nun hören wir einen Ausschnitt eines Gesprächs mit Markus Gabriel. Wir hatten ihn im Auto interviewt auf einer Fahrt von Mainz nach Frankfurt vom ZDF, wo er eine Sendung begleitet hat. Und er hat unglaublich ausführlich und herrlich Antwort gegeben auf die Rolle der Philosophie und die Praxis der Philosophie in der Gesellschaft. Ein kleiner Ausschnitt, wo es um Neurowissenschaften, und Neurophilosophie und um den Unterschied populärer und akademische Philosophie geht. Markus Gabriel
4: was ist der Unterschied zwischen Neurophilosophie und Neurobiologie in der Neurowissenschaft? Ja, ja also so wie ich Neurophilosophie verstehe und praktiziere, ähm, äh, äh, sorgt sie dafür, dass äh, diese Fehlschlüsse, die man häufig auch äh, medial verbreitet, hört, ähm, alle entlarvt werden als das, was sie sind, eben Fehlschlüsse. Die Aufgabe der Neurophilosophie spezifisch ist, ähm, eine realistische Abschätzung dessen zu geben, was wir wirklich durch die Neurowissenschaften wissen. Also es geht nicht darum, etwas, was wir wissen, zu bestreiten. Das wäre ja töricht. Warum soll ich als Philosoph etwas, was man eben weiß, neurowissenschaftlich bestreiten, sondern in dem, was Neurowissenschaftler so sagen ja oder wie Philosophen das interpretieren, zwischen dem, was wirkliche wissenschaftlich erkannte Tatsache ist und dem, was Legenden, Mythenbildung, Ideologie und Wissenschaftspropaganda ist. Äh, zum Beispiel ähm, ist es faktisch nicht so, dass man, das könnte man glauben, wirkliche Korrelationen auch nur herstellen kann zwischen äh, komplexeren mentalen Zuständen, wie zum Beispiel sich darüber zu freuen, seinen Hund zu sehen, und äh, Neuronen gewittern. Also man kann gar nicht sagen, haha, jetzt äh, nehme ich ein bildgebendes Verfahren, schaue mal, was in dem Gehirn los ist und weiß dann, ohne den zu fragen, ob der gerade an seinen Hund denkt oder sich über seinen Hund freut. Mhm. Das heißt, diese Korrelationen sind nicht mal da. Es stimmt nicht einmal, dass bestimmte Hirnregionen in allen Fällen bestimmte Funktionen ausüben. Mhm. Ja, also, also es kann eine Hirnregion bei Menschen ausfallen, von der man zum Beispiel denkt, naja, wenn er das nicht hat, dann kann er nichts sagen und er redet weiter, weil die äh, äh, Funktionalität anders verteilt ist. Das Gehirn hat nicht insgesamt so eine Karte, wo steht, das ist dafür, das ist dafür, das ist dafür.
3: Mhm. Das ist
4: die Komplexität der Neurowissenschaft.
3: Mhm.
0: Direkt danach gefragt, wir haben jetzt das Thema berührt, ein bisschen, ich sage jetzt mal akademische Philosophie mhm. und Populärphilosophie. Ja, also, was so populär ja. gemacht wird aufgrund von bestimmten Erkenntnissen, die man glaubt, gefunden zu haben. Ähm, es hat mal jemand gesagt, Peter Troni oder Peter Traveni von mhm. so der äh, Wuppertal, übrigens in einer populären Zeitschrift, mhm. äh, die Popularisierung der Philosophie oder populärer Philosophie gefährde
4: ihre akademische Schwester. Mhm. Wie sehen Sie dieses Verhältnis? Sehen Sie die Gefahr? Nein, die sehe ich erstmal gar nicht, weil die Frage ist, ich würde schon die Arbeitsteilung nicht so machen. Also kein einziger großer Philosoph oder Philosophin der Vergangenheit, an die sich irgendwer erinnert, Platon, Aristoteles, Thomas von Aquin oder Hannah Arendt, keiner von denen oder Laoze oder Konfuzius, ja, <lacht> äh, hat nicht das betrieben, was man so populäre Philosophie nennt. Hätte Kant nicht geschrieben, was ist Aufklärung, würde niemand die Kritik der reinen Vernunft lesen. Ja? Mhm. Ähm, oder Hannah Arendts äh, öffentliche Intervention. Und das gilt tatsächlich für alle. Äh, Kant selber sagt ja, und äh, wenn einer ein akademischer Philosoph war, dann Kant, äh, er hat sogar die akademische Philosophie begründet, also als Professorendisziplin. Das mhm. gibt es in gewisser Weise erst seit Kant. Das mhm. war der erste richtige deutsche Professor sozusagen, der, <lacht> der außerdem einer der größten Philosophen aller Zeiten war. Und Kant macht den berühmten Unterschied zwischen der Schulweisheit und der Weltweisheit. Die Schulweisheit ist, was in der Kritik der reinen Vernunft steht, sozusagen die akademische Philosophie. Und die Weltweisheit ist, was Kant sonst so sagt. Und Kant sagt, beides ...gehört zur Philosophie im Singular. Das heißt, es gibt sozusagen ein Genos, ja, äh, Philosophie. Und dann gibt es zwei verschiedene Arten... Begriffe aufzulösen. Ja, es ist die Granularität der Begriffe ist anders. Mhm. Wenn ich jetzt im Fernsehen bin, dann werde ich auf bestimmte Analysetiefen verzichten. Ja? Okay. Was aber nicht heißt, dass ich zum Beispiel etwas Falsches sage oder irgendetwas gefährde, sondern die Frage ist, welche Analysetiefe ist richtig. Mhm. So und häufig gibt es da eine starke Verwirrung, weil äh, traditionell ein Vorbehalt, philosophischer Vorbehalt gegen die Massenmedien besteht. Aber das ist eher ein antidemokratischer Impetus der Philosophie oh. und damit gar nichts Gutes. Ja, wenn man sagt populär, dann sagt man ja populus und das heißt auf Griechisch demos. Wer sich also über die populäre Philosophie beschwert, äh, äh, gibt damit eigentlich zu verstehen, dass äh, er oder sie Verächter ist der demokratischen Öffentlichkeit. Das gilt nicht für Philosophen wie Sokrates oder Platon. Platon hat nur populär philosophische Schriften verfasst. Die, die platonischen Dialoge sind genau das. Ja? Mhm. populär philosophische Schriften nach unseren heutigen Standards. Okay.
2: Philosophie ist Ihr Thema, man merkt es. Sie haben neben der Philosophie auch Germanistik, Literaturwissenschaft und klassische Philologie studiert. Wann genau ist die Entscheidung getroffen, Ihr Leben wirklich mit der Philosophie zu verbringen als Thema?
4: Also ich kann mich an keinen Zeitpunkt erinnern in meinem Leben, in dem die Entscheidung noch nicht getroffen war. Also es ist nicht so, als hätte ich mit irgendetwas gerungen selber in meinem Leben, äh, sondern äh, äh, schon als Kind fand, hielt ich die philosophischen Fragen die ich dann später als solche zu bezeichnen lernte, als ich das Wort dafür hatte, für die einzig Relevanten und das gilt für mich äh, bis heute. Also die, äh, für mich selber ist das einzig Relevante, außer natürlich die Bedürfnisse eines Menschen, klar, die man hat als Mensch, aber das Einzige, was ich für wirklich interessant halte, sind philosophische Fragen und der Rest sind Schattenfragen. Man kann sagen, fast druckreif, wie Markus Gabriel
0: spricht, ein unheimlich agiler und relevanter Autor, auch bei Karl Auer in seinem Gespräch mit Matthias Eckholt. Und nun hören wir C. Otto Scharmer. Wir hatten ihn zweimal zum Gespräch. Das war das zweite Gespräch, aus dem wir jetzt einen Ausschnitt gewählt haben. Es geht um The Knowing Doing Gap. Wie können wir aus dieser Lethargie herauskommen, wenn wir merken, irgendwie fährt alles an die Wand, aber was sollen wir jetzt tun? C. Otto Scharmer. Das heißt, ich weiß nicht wie, heißt ja nur, ich weiß im Moment noch nicht wie, aber wo kann ich Ideen herbekommen oder wie geht der Prozess, dass ich plötzlich eine Ahnung davon habe, ah, so kann es gehen. Ist das der Kern von, vom U-Prozess?
5: Äh, ja, nein. Also ich würde mal sagen, der Nein-Part ist, äh, dass ähm, äh, an den Ideen mangelt es ja eigentlich nicht. Ne? Also Ideen hm. haben wir ja eigentlich hm. schon ganz viele. Ne? Das Problem ist ja, The Knowing-Doing-Gap. Ne? Dass wir eigentlich alles wissen, was anders sein müsste, sollte.
6: Mhm.
5: Äh, es passiert aber nicht. Ne? Sozusagen in unserem Alltagshandeln sozusagen verkörpern wir immer noch sozusagen die alten äh, Dinge. Und also wenn ich jetzt so zurückdenke, auch, äh, auch in Deutschland, aber auch äh, außerhalb. Man redet mit Leuten in Führungsetagen von größeren Unternehmen oder auch von Ministerien. Das ist eigentlich genau das, was sie also da ist, äh, die Beteiligten wissen, dass eigentlich die jetzigen Modelle Auslaufmodelle sind, ja, schon äh, eigentlich das was, ähm, das, was ganz anderes gefordert ist, aber es gibt eigentlich nicht die, und es ist auch nicht so schwierig, das sozusagen zu, eine Idee dazu zu entwickeln, aber das eigentlich äh, in die Umsetzung zu bringen. Ja? Also das, das Knowing-Doing-Gap, also das ist so ein bisschen äh, die, die Baustelle da. Und ich würde mal sagen, wenn man das jetzt mal so ein bisschen bildlich übersetzt, dann kann man sagen, wenn es wenn das Grundproblem ist ja, auf einer systemischen Ebene, ja, dass der Kopf entkoppelt ist von der Hand, ja, dann äh, kann eigentlich äh, der Ansatz nur darüber laufen, das Herz zu aktivieren. Ja, also solange wir mit dem Ansatz immer noch weiter uns im Kopf bewegen, ja, also noch mehr Ideen produzieren, gehen wir eigentlich nicht an das Grundproblem an. Das Grundproblem ist, äh, äh, wenn man es mit einem Kopfhandproblem hat, äh, dass man da eigentlich diese Zwischenebene aktivieren muss. Ne? Und die hat was ähm, zu tun mit, ähm, mit der Intelligenz des Herzens. Es hat was zu tun mit dem inneren Ort, von dem wir handeln. Und die hat auch was zu tun mit dem jetzigen Moment, in dem wir leben, ja. Also, weil wenn man jetzt mal so sagt, 2020, was ist eigentlich 2020? 1989 war der Zusammenbruch einer Mauer zwischen sozialen System, Kapitalismus, Sozialismus. Und äh, 2020 ist eigentlich die nächste Zäsur. Und das ist äh, the collapse, ja, der Zusammenbruch äh, einer Mauer, äh, nicht zwischen einem System und anderen System, sondern zwischen Selbst und System, ja? oder ich kann sagen zwischen Selbst und anderen, ja den anderen. Also und ähm, das ist glaube ich, was wir im Moment erleben. Und die erste Disruption, die wir in 2020 hatten, ist ja diese ist ja Covid, ja? also und das hat Covid war ja nicht der Equalizer, sondern der Amplifier, der hat alles, was schon vorher ein Problem war, wird nochmal amplifiziert. Mhm. Und ähm, dadurch werden wir bewusst. Ja? Also äh, Covid ist eigentlich ein Augenöffner im Hinblick auf die Interdependenz. Ja? Eine globale Lehrstunde in Systems Thinking. Ja? Und ähm, irgendwie haben wir es vorher schon gewusst. ja, Ich habe es auch mal gelesen irgendwo. Ja? Aber jetzt wissen wir es wirklich. Ja? Also weil wir das... Und also das ist im Grunde, äh, eine, eine, da sind uns die Augen geöffnet, es ja, ist eine Grenze zusammengefallen zwischen mir und dem System auf dieser Ebene. Was aber Black Lives Matter ist, ja, ist nochmal das gleiche Phänomen, aber auf dieser Ebene, auf der Ebene des Herzens. Nämlich plötzlich, ja, wenn ich diese 8 Minuten, 46 Sekunden sehe, äh, kann ich ja gar nicht anders als ähm, Erleben in mir, wie eine Mauer zusammenbricht, ja, wo ich plötzlich beginne mitzuspüren, ein Leid, was vorher schon da war, ja, was ständig äh, äh, reproduziert wurde, wo ich aber vorher irgendwie bisher noch kein Problem damit hatte. Ja, und plötzlich bricht weiter sozusagen eine Mauer, sozusagen mich da von dieser Erfahrung geschützt hat. Ja. Jetzt, wo diese Mauer zusammenbricht, und ich habe diese Empathie-Erfahrung, ja. äh, einfach dadurch, dass ich, sagen, dass ich acht Minuten auf meinen Screen gucke, ähm, äh, dadurch hat sich etwas verändert in der kollektiven Psyche. Ja. Und, und, und dadurch äh, ist eigentlich diese, diese Grenze äh, zwischen Selbst und System beginnt sich aufzulösen, nicht nur auf einer kognitiven Ebene, sondern auch auf der Ebene sozusagen der, der tieferen Ebene unserer, unserer Beziehung, also der, der äh, die, die wir haben miteinander. Und das ist, glaube ich, ähm, ein sehr signifikanter Vorgang, äh, der für Veränderungsprozesse, für soziale und systemische Entwicklungsveränderungsprozesse eigentlich ein ganz neues... Ähm, Spielfeld, wenn man so will, aufmacht, aber auch neue, auch neue Kompetenzen erfordert.
0: Soweit der Erfinder und Weiterentwickler der berühmten und viel benutzten und viel gelesenen Theorie U. Bücher im Karl-Auer-Verlag Essential der Theorie U und natürlich die Theorie U, die dieses Jahr in einer völlig überarbeiteten Auflage herausgekommen ist. Und dann hatten wir Gunther Schmidt am Mikrofon, den Gründer und ärztlichen Direktor der Systelius-Klinik und den Erfinder des hypnosystemischen Ansatzes. Ein herrlicher Gesprächsausschnitt, wo man sehr viel mitbekommen kann, was ist eigentlich der Witz am hypnosystemischen Ansatz. Hören Sie Gunter Schmidt... Du hast jetzt viel vom, vom äh, Erleben auch gesprochen. Es ist ja auch ein ganz wichtiger, äh, zentraler Begriff sozusagen, dass, dass wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, das äh, hypnosystemische Konzept eine besondere Vorstellung davon hat, wie Erleben konstruiert wird und sich konstruiert. Ähm, in den, Es gibt da gibt ja so, 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 so häufig diese Idee, Depression als Volkskrankheit, Depression als irgendwas, was ist und was man irgendwie hat. Und dass man dann irgendwie behandelt werden muss von wem? Da glaube ich, ist das hypnosystemische Konzept sehr konträr dazu. ich da? Ist das ja, so?
6: das würde ich sagen. Das ist deutlich anders, würde ich sagen. Also vielleicht, da muss man vielleicht äh, kurz noch zwei Sätze sagen dazu, wie aus einer hypnosystemischen Sicht man äh, das sich äh, beschreiben lassen kann, wie Erleben entsteht und aufrechterhalten wird. Ne? Ich uns übrigens nicht nur auf die Erkenntnisse aus der Erexonschen Hypnotherapie und aus der systemischen Konzeption. Aus den beiden habe ich ja diesen hypnosystemischen Ansatz entwickelt, sondern eben auch auf die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung, der Priming-Forschung und auch der autobiografischen Gedächtnisforschung. Und da zeigt sich ganz ja klar, dass äh, Erleben eigentlich Sekunde für Sekunde neu erzeugt wird. Und zwar hauptsächlich äh, nicht auf bewusster Ebene, sondern Natürlich auch auf bewusster Ebene, aber vor allen Dingen auf unwillkürlicher Ebene, die zum größeren Teil unbewusst ist. Und das heißt mehr in Bereichen von Stamm- und Zwischenhirnprozessen. Die arbeiten auch nicht nur über Sprache, sondern über Bilder, über Empfindungen, Gefühle, Körperreaktionen, Klänge und so weiter und so weiter. Und da ist entscheidend, wie dann so Elemente des Erlebens zusammengefügt werden in rasender Schnelligkeit die man bewusst gar nicht so mitkriegt, da kriegt man nur die Spitze des Eisbergs sozusagen mit, auf der bewussten Ebene irgendwelche Gedanken oder Gefühlsentwicklungen, Verhaltensimpulse und so weiter. Aber das Erleben selber wird immer in rasender Schnelle zusammengefügt, könnte man das nennen, als Netzwerk von Elementen des Erlebens. Dazu gehört, weil es geht immer um Aufmerksamkeitsfokussierung, dadurch wird es erzeugt. Wohin die Aufmerksamkeit ausgerichtet wird, was man da auswählt, selektiv, wird immer selektiv ein Aufmerksamkeitsfokus ausgewählt. Dann aber auch zum Beispiel äh, Elemente dieses Netzwerks sind, wie man etwas beschreibt, wie nah man es innerlich gefühlt dabei an sich rankommen lässt, wie groß man es werden lässt, auch an welchem gefühlten Platz man es innerlich platziert und dann wie man es benennt. Ein ganz wichtiger Teil auch, wie man es sich erklärt und wie man es bewertet aber auch welche Körperkoordination, Atmung, Mimik, Gestik damit vernetzt wird gleichzeitig. Welche inneren Dialoge, welche inneren Filme über Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, welche Metaphern man nutzt und so weiter und so weiter. Es ist ein sehr komplexes Netzwerk, was man da aufbauen kann. Ich habe mich da jahrelang bemüht, solche Netzwerkmodelle dann mal beschreibbar zu machen, weil daraus kann man wieder sehr gut systematische Interventionen ableiten. Aber da zeigt sich dann zum Beispiel schon allein die Beschreibung und die Benennung sind wichtige Elemente des Netzwerks. Und wenn ich etwas Depression nenne, in der Form übrigens auch bis zum größeren, bis zum Beispiel in ICD-10-Diagnosen verwendet wird, aber auch sonst, dann wird es aus einer systemischen Sicht in katastrophaler Weise aus dem Kontext gerissen. Mhm. So, wird etwas verdienlich beschrieben, als ob jemand so etwas hat. Mhm. So, und zwar zeit- und kontextübergreifend äh, und so weiter. Und als ob das hauptsächlich diese Person ausmacht. Und alles andere im Grunde nochmal zweitrangig wird. Hm. Äh, nun, das heißt aber, dass da, dadurch genau die Aufmerksamkeit selektiv quasi fast laserartig auf einen möglichen Ausschnitt des menschlichen Erlebens dieser Person gerichtet wird. Das wäre ja schon ein Problem vielleicht, viel zentraler ist aber, dass dadurch genau dieses Erleben, auf welches es ausgerichtet wird, ständig reaktiviert wird. Da gibt ja das sogenannte Hebschen Gesetz, Cells that fire together, wire together, Zellen, die miteinander feuern, vernetzen sich. Und wenn sie mal vernetzt sind, dann feuern sie halt wieder miteinander. Wenn ich also immer von Depression rede, dann aktiviert es typischerweise das Erlebnisnetzwerk, was mit diesem Erleben, was Depression genannt wird, äh, zusammenhängt. Das wird ständig durch Energiezufuhr reaktiviert. Mhm. Und wenn man aber guckt, äh, das ist die Basis der hypnosystemischen Arbeit übrigens, und die ist durch autobiografische Gedächtnisforschung sehr gut belegt. Aber auch die Arbeiten von Milton Eriksen, auf die ich da aufgebaut habe, haben das äh, tausendfach belegt, meine eigenen ja. auch. Selbst wenn jemand 20 Jahre massiv depressivste, sogenannte depressive Reaktion erlitten hat, und das muss man natürlich sehr ernst nehmen und ja. sehr empathisch begleiten, und äh, das darf man auf gar keinen Fall bagatellisieren. Es kann ja bis zu suizidalen, gefährlichen Tendenzen gehen, ist doch klar. Aber selbst wenn er dies zu 20 Jahre erlitten hat, wenn man nur systematisch fokussierend, strukturiert mit ihm kommuniziert und arbeitet, findet man immer, das habe ich noch in Tausenden von Fällen über 40 Jahre nicht anders erlebt, findet man immer jede Menge hilfreiche Ressourcen in seinem Erlebnisrepertoire, so können wir das nennen, in seinem Unbewussten, in dem das gespeichert ist. Schon gelebte Erlebnismöglichkeiten in ihm, die sind in dem Moment halt nicht verbunden, nicht assoziiert. Aber durch systematische Kommunikationsprozesse, da bietet die hypnosystemische aber ganz viel, können die wieder reaktiviert werden. Dafür müssen wir aber systematisch Unterschiede bilden und immer wieder darauf achten, okay, da und da ist es sehr schlimm und leidvoll für Sie, aber wo gibt es denn Situationen, wo es vielleicht mal etwas erleichternd oder sonst viel besser ist irgendwie? Und was macht den Unterschied? Und da bieten diese hypnosystemischen Netzwerkmodelle sehr gute Unterschiede. Scheidungshilfen, und dann zeigt sich immer, selbst übrigens in der typischen Sache, die in der Depressionsforschung immer wieder auch betont wird, das sogenannte Morgentief und das Abendhoch, ne? da gibt es unterschiedliche Erlebnisweisen, die werden aber als Teil der Depression definiert. Ne? Das kann man natürlich so sagen. Wenn ich aber mit den neuen systematisch durcharbeite, ja, wie kann es denn kommen, dass bei gleichen Situationsbedingungen, zum Beispiel äußerlich, sie morgens furchtbar sich leidvoll erleben, und abends ist aber tendenziell, vielleicht nicht super toll, aber doch viel besser ist. Wenn man dann systematisch guckt, dann findest du so gut wie immer, dass du zum Beispiel abends perfektionistische Antreiberdynamik innerlich im inneren System, dass man heute alles, was man da alles machen müsste, damit man einigermaßen gut über die Runden käme, die sind abends weg. Morgens sind sie wie ein Riesenberg da, abends sind sie weg und, ah, jetzt gut, für heute ist es erledigt und so weiter. Das heißt, die Leute können, wenn man sie nur dabei unterstützen, und das explizit transparent mit ihnen macht, sehr klar verstehen, ah, in meinem eigenen inneren Fokussierungsprozess habe ich selbstwirksam Gestaltungsmöglichkeiten. Das passiert ja unwillkürlich, das macht ja niemand absichtlich, zum Beispiel so einen morgentiefen Abend hoch, aber sonst gibt es darüber hinaus natürlich hunderte andere Situationen, in denen es Unterschiede gibt.
0: Ja, das ganze Gespräch mit Gunter Schmidt, wie alle anderen natürlich auch bei uns, äh, bei Karl Auer Sounds of Science. Können Sie alle Gespräche nachhören, Sie werden in der Mediathek bleiben. Und zum Abschluss unserer Auswahl haben wir Mechthild Reinhardt am Mikrofon, die ebenfalls Leiterin der Systelius-Klinik ist und Mitgründerin der Systelius-Klinik und die eine kreative Gestaltungskraft anmahnt, um tatsächlich ernst zu nehmen, wenn wir die Wirklichkeit erfinden, dann haben wir auch die Verantwortung dafür, welche. Mechthild Reinhardt im Gespräch mit Karl Auer, Sounds of Science. Das klingt alles auch nach sehr äh, politischer und oder nach einem politischen Engagement. Davor hätte ich eigentlich auch gerne fragen wollen, es ist eigentlich eher äh, ein künstlerisches Engagement als ein rein intellektuelles. Ich glaube, das trennst du gar nicht so genau, Intellektualität und
7: Künstler, Künstlerin sein. Ne? Also im Gegenteil, wenn Beuys so sagt, jeder Mensch ein Künstler oder ist ein Künstler, manchmal wird das ist dazwischen gesetzt, manchmal nicht, dann meine ich, dass er, dass wir eigentlich, wenn wir uns an unsere kreative Gestaltungskraft rankommen und endlich uns davon echt mal verabschieden von diesem Konstrukt, wir wären irgendwelche abbildenden Wesen, was ja, ja. einfach definitiv nicht stimmt. Ich bin immer wieder so überrascht, dass das so wenig in die innere Welt schon als, als beziehungsstiftendes Konstrukt übergegangen ist, wie der Hüter sagt, als inneres Bild, sondern wir halten immer noch an einem inneren Bild fest, mhm. was der Komplexität des Lebens und der Evolution des Lebens überhaupt nicht entspricht. Ja. Sondern wir denken, wenn wir abbildende Wesen wären, ja, dass wir dann halt natürlich immer noch weiter in einer objektiven Welt leben. Mhm. Und das mal wirklich zu unterbrechen, so richtig fundamental, mhm. da habe ich Bock drauf, das auch in, in diesem Buch weiterzuführen. Und die, die Frage, die du gerade gestellt hast, wenn du die nochmal konkretisieren würdest auf das hin, was ich gerade gesagt habe, wäre ich dir sehr dankbar. Weil ich habe jetzt gerade so einen, so einen anderen Dreh, aber ich glaube, dann werde ich dir nicht gerecht.
0: Das ist aber immer sehr sympathisch, ja. finde ich. Das ist ja auch für, für den Gesprächspartner, der die Fragen ja, genau. stellt, immer so eine, so eine Überraschung. Mhm. Da kommt eine Überraschung nach dem anderen, mhm. weil dir besonders natürlich. Ähm, also es ist ein stark politischer Kontext drin, mhm. ein politisches Moment ich will nicht von einem Anliegen sprechen, es ist hochgradig politisch, scheint mir. Also in größeren Zusammenhängen gedacht, als jetzt in einem Zusammenhang von Praxis oder von der Arbeit mit einzelnen Personen, die man ja auch mit, mit systemtheoretischen Bezügen machen kann. Kannst du in drei, vier Sätzen eine Idee sagen, was die, was die politische Brisanz ist, dieser Ideen des Umdrehens von Grammatik, des, Denkens, des, des richtig radikalen Denkens in Wechselwirkungen auch von der Zukunft her? Kann man
7: da was sagen? Ich weiß gar nicht, ob ich es politisch nennen würde.
0: Mhm.
7: Dennoch würde ich da mitgehen. Also ich würde mich da jetzt gar nicht unbedingt abgrenzen wollen. Ich denke, die Auswirkungen wären maximal politisch. Mhm. Aber ich glaube, der eigentliche Aspekt wäre für mich immer mehr zu begreifen, dass wenn wir keine abbildenden Wesen wären, sondern das endlich mal anerkennen, dass wir den Bezug zu einer inneren und äußeren Wirklichkeit uns ständig erfinden, dass also nie die Phänomene an sich das sind, sondern die Art und Weise, wie wir in Beziehung zu den Phänomenen gehen, dann werde das natürlich Auswirkungen auf allen Ebenen. Dann sind wir aber immer in der Mitverantwortung, dann kommt es sozusagen auf die Art und Weise an, wie wir gucken, wie wir hören, wie wir blicken, also wie wir sozusagen bedeutungsgebend durch die Welt gehen dann ist das auch bei Corona nicht an sich. Sondern wir könnten mal einfach sagen, wie wollen wir denn uns vielleicht rückwirkend betrachtet, aber das jetzt schon im Blick nehmend, mal irgendwann die Geschichte Corona erzählen. Mhm. Und wenn ja, wofür? Mhm. Wie wollen wir sie erzählen? Als eine Geschichte des Mangels und auch wie schlimm. Oder eher als eine Geschichte, wo wir sagen, wow, da haben wir in unserem Bewusstseinszuwachs, wohl möglich, wenn man Menschsein so denken wollte, einen echten Zugewinn erlebt. Da mhm. haben wir auch Chancen, mal für einen Moment spüren können, wohin die Reise gehen könnte, wenn wir uns von manchen anderen Sachen eher verabschieden täten. Mhm. Und dann sind wir wieder bei dieser bezogenen Individuation und sowas allem. Ja, klar. Aber für mich ist das schon, natürlich ist es letzten Endes politisch. Ich frage mich nur immer wieder, wieso wir das, ich habe natürlich auch meine Hypothese dazu, aber wieso wir das immer so konsequent letzten Endes fast systematisch anders tun, wenn wir quasi in den, in den pädagogischen Raum reingucken, mit dem ich mich ja relativ viel beschäftige, mhm. das würde eine absolute Erleichterung geben aus meiner Sicht und natürlich auch eine totale Kulturrevolution, wenn man das so ähnlich wie jetzt unter Corona-Zeiten, wo die Kerlchen zum Teil in, in ihren häuslichen Welten gelernt haben, sich das selber einteilen konnten, wenn sie halbwegs gute Kontexte hatten, wohlgemerkt, mhm. ja, dann kommen die Lehr- und Lernprozesse die nie aufhören, die mhm. wieder an ein kleines Kind erinnern, was gerade das Laufen lernt, im mhm. Idealfall. Mhm. Die Art und Weise, wie wir aber Lernräume entwickeln, aus natürlich dem Denken heraus, dass wir angeblich da objektive Wirklichkeit abbilden, und dann müssen wir natürlich immer Lehrer haben, die uns erzählen, wie die Wirklichkeit ist. Dagegen, wenn wir eher das, das Konstrukt wirklich annehmen, was ich gerade meine, und da bin ich mhm. tief von überzeugt, tief, ja. Mhm. Ähm, ja, dann, dann sind wir nur alle Erfinder. Dann wären wir uns ähnlich darin, dass wir immer mehr merken, ich weiß doch auch noch nicht, wie es geht. Also wie da auch dieser Buckminster Fuller gesagt hat, es scheint nicht von ungefähr zu sein, dass wir die Bedienungsanleitung für uns selber nicht mitgeliefert gekriegt haben. Ja? Sondern dass wir sie uns zu erfinden hätten und dass das ist unsere vornehmste Aufgabe von jedem Menschen wäre.
0: Das waren Ausschnitte aus den meistgehörten Gesprächen von Karl Auer Sounds of Science im Jahr 2020. Wer mithört, kann mitreden. Unser Motto. Wir werden wieder für euch da sein ab dem 13. Januar, wie gewohnt, mittwochs mit neun Interviews bei Karl Auer Sounds of Science. Kommen Sie gut aus diesem merkwürdigen Jahr und kommen Sie gut in das Jahr 2021. Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Kraft und Zuversicht. Danke, dass Sie so treu dabei waren bei unseren Gesprächen mit Karlsauer Sounds of Science. Und ich hoffe, Sie kommen gut in das neue Jahr. Alles Gute von den Kolleginnen und Kollegen von Karl Auer.